0: Fertilidad Sin Censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad Sin Censura. Es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola a todos, soy el doctor José Gaitán Melikov. Soy especialista en reproducción humana, eh, yo hice mi carrera en la Universidad de Anáhuac del Norte y hice mi subespecialidad en el Instituto Valenciano de Infertilidad que es una de las clínicas eh, pioneras y líderes a nivel mundial en cuanto a temas de reproducción asistida. Eh, inició en España, en Europa y actualmente tiene más de 100 clínicas a través del mundo. El día de hoy estamos con un tema que es interesante para el público en general, sobre todo las personas que experimentan infertilidad por primera vez. ¿no? La pregunta específica es, quiero tener un bebé y no sé cómo empezar porque tengo ya más de un año intentando tener familia y nomás no puedo conseguir un embarazo. Entonces, la idea de este, po de este podcast va a ser... Eh, Tratar de orientar a todas las pacientes que no tienen que tener ningún tipo de conocimiento médico sobre qué es lo primero que tienen que hacer. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es entender un poquito de definiciones. Seguramente muchos de ustedes han escuchado el tema de que, eh, que la comadre les dice que si no se han embarazado y llevan dos o tres meses teniendo relaciones sexuales sin protección, que no se preocupen, y esto es correcto, esto es correcto porque no se define como una infertilidad hasta que se cumple un año de tener relaciones sexuales sin protección, sin haber logrado tener un embarazo. ¿no? Esa es la infertilidad primaria. Existe otro tipo de infertilidad, que es la infertilidad secundaria. La infertilidad secundaria se define como eh, el tener relaciones sexuales sin protección, durante un año, sin conseguir un embarazo, después de haber conseguido un embarazo. Esto quiere decir que ya tienes un hijo, Estás buscando el segundo y no lo has podido conseguir. Entonces hay que hacer una serie de estudios. Entonces quiero empezar por el principio. Lo primero que tienes que hacer y lo que estamos más expuestos a toda la población en general es a la recomendación de la comadre. Eh, la comadre fue con el doctor X que le fue muy bien y, y lo primero que hacen es recomendar al doctor X. Todo esto está muy bien, funciona como eh, un, un mecanismo de... De referencia bastante fiable, pero no lo que te funciona a la comadre inicial este, va a ser necesariamente lo que tú necesitas hacer. Entonces, lo primero que tienes que hacer una vez que estás eh, en este tema y estás decidida a tomar acción y hacer un tratamiento para conseguir un hijo, porque lo que no hay que no hay que perder de visión, eh, no hay que olvidarse que la, fin, o la meta última de, de esto es tener un hijo. Entonces, para ser un hijo hay que hacer una investigación adecuada para saber quién es el profesional que tiene las mayores o las mejores credenciales para podernos ayudar a conseguir este anhelo que tenemos. ¿no? Entonces, primero, es muy fácil, desgraciadamente, en nuestro medio, publicitarse como especialista en reproducción humana. Yo les quiero un poquito explicar cómo funciona todo esto. Tú primero, para poder ser un especialista en reproducción humana, hay que cumplir con ciertos lineamientos y tener ciertas credenciales y certificaciones para que tú estés segura de que estás en buenas manos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, bueno, se hace en medicina general, que en algunas universidades en México son de 6 años, en otras universidades son hasta de siete. Después de eso se tiene que continuar hacia una especialidad en ginecología y obstetricia, que actualmente es una especialidad de residencia, que quiere decir que los médicos vivimos en el hospital más que en casa, eh, de cuatro años, y después de eso se pueden entrar a diferentes programas de subespecialidad. En mi caso la subespecialidad es de tres años y se hace en el Instituto Valenciano de Infertilidad, avalado por la Universidad de Valencia en España. Entonces, tu médico tiene que tener unas credenciales como estas, no necesariamente... 13 años pero 12, 13, 14. Por ahí deben andar el número de años que estudió y debes de poder checar si sus credenciales son uh, las correctas. Además de esto, nosotros como ginecobstetras nos tenemos que certificar cada año con el perdón, cada 5 años por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y ahora nos tenemos que certificar los especialistas en reproducción humana también cada 5 años. Entonces, esas son eh, documentos que si tu médico te presenta pues estás en la certeza de que estás en buenas manos ¿no? ahora hay muchos podcasts por ahí de la dieta de la fertilidad eh, la mejor manera de tener relaciones sexuales eh, para poder conseguir cierto eh, sexo de niño para ver si quieres niño o niña eh, hay un montón de creencias y de tradiciones que no necesariamente son dañinas, más que por el hecho de que esto lo único que hace es tender a retrasar la atención por medio de un especialista eh, para las pacientes. Entonces, si tomamos en cuenta la diferencia de lo que le toma en cuanto a tiempo en decidir a una paciente aquí en México entre que se da cuenta que tiene problemas de infertilidad y acude a un especialista en reproducción, el promedio es de 5 a 6 años cuando en otros países, como en Europa y en Estados Unidos, el promedio es de 16 meses. Entonces, estos 4 o 5 años, desgraciadamente, afectan mucho a las posibilidades de tener un embarazo, porque el factor más importante, y es el único que si tenemos que considerar de manera aislada, es la edad de la mujer. Las mujeres nacen con un número determinado de óvulos que se van gastando a lo largo del tiempo, y la calidad de los óvulos va disminuyendo conforme la edad de la mujer va avanzando. Y contra esto no hay ningún remedio, no hay nada que se pueda hacer. Entonces, si logramos acortar estos periodos de tiempo de 5 a 6 años a un año y medio, pues bueno, las posibilidades de conseguir un éxito son importantes. Otra cosa que es bien importante saber es que eh, todas estas mm, técnicas que encontramos, coadyuvantes, naturistas, nutricionales, de este tipo... Pueden coayuvar a un embarazo, pero nunca van a ser una sustitución del tratamiento que vas a necesitar. Entonces mi sugerencia es, si estás con un ginecólogo que no tiene especialidad real en reproducción humana, pídele que te refiera con un especialista que se dedique a esto, que haga esto todo el tiempo. Que no haga fertilidad como una cosa secundaria. Un ginecólogo ve pacientes embarazadas, ve, ve problemas de infecciones vaginales, ve tu papá Nicolau, te hace tu revisión de mamas ese es tu ginecólogo de todos los días y de vez en cuando tal vez haga una inseminación tú tienes que ir con un ginecólogo que haga todos los días inseminaciones que haga todos los días fecundaciones in vitro que opere todos los días trompas eso es lo que tienes que hacer y eso es lo que tienes que buscar eh, otra de las cosas que siempre se tienen que tomar en cuenta y que siempre causan cierto um, temor en los pacientes es básicamente el miedo a lo desconocido ¿no? una vez que ya Encontramos a la persona indicada, que revisamos las credenciales que tiene y que ya decidimos que vamos a tomar acción, que no vamos a nada más utilizar estos métodos naturistas que son tan populares. Cuando vencemos esa, esa, esa reticencia que tenemos como paciente a aceptar nuestro problema y en ir a que nos ayuden realmente a conseguir un embarazo, entonces tenemos que saber qué esperar. Entonces lo primero que te van a hacer es hacer al, al varón, le van a hacer un estudio de semen eh, puede ser en cuanto a son varias características que se tienen que mirar la concentración, la movilidad eh, la cantidad, la morfología si tiene fragmentación o no tiene fragmentación esto lo pueden hacer en cualquier clínica de reproducción asistida aquí como comentario al margen no es lo mismo que tú vayas a hacer una prueba de semen a un laboratorio de reproducción asistida donde todos los días, a todas horas hacen análisis de semen Así vas a un laboratorio general, sin mencionar ningún nombre, donde hacen de cualquier otro tipo de estudio y dentro de ellos hacen alguno que otro seminograma. Entonces, un estudio del semen, como es totalmente subjetivo, tienes que írtelo a hacer a un centro de reproducción asistida. Eso es importante. Segundo, no todos los tratamientos son inmediatamente eficientes si vas a conseguir el embarazo en el primer intento yo les recomiendo siempre que tomen esto como un proceso, porque las tasas de embarazo nunca son del 100%. Si a ti te ofrecen una tasa del 100% en el primer intento, creo que tienes que cambiar de centro de reproducción, porque esto no es real, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Las tasas de embarazo muy buenas, de muy buen nivel, andan rondando el 50-60%, y un porcentaje acumulado de tres veces que te pongan embriones en el útero de más o menos el 96%. O sea, que si tú ves esto como un proceso de tres o cuatro intentos, donde al final vas a tener un 96% de embarazo, esto es lo que realmente puedes tú esperar. Y el proceso pues será más o menos pesado, dependiendo de la complejidad que tu caso en especial requiera. Esto se va a tomar en cuenta con respecto a características del semen, que ya vamos a hablar más adelante en un podcast, Vamos a ver eh, características que tengan que ver con cómo está tu útero, cómo están tus trompas, la edad de la mujer, si hay alguna alteración uh, en la familia que se conozca a nivel genético o cromosómico, etc. Entonces, como resumen, les diría, no esperen en el momento en que cumplan un año sin tener éxito en conseguir un bebé al año, busquen a una persona que esté debidamente capacitada para ayudarles. No está mal si se auxilian o se ayudan con estas técnicas naturistas y un poquito así como que me gusta a mí pensar de medicina alternativa, siempre y cuando no alteren el, el, el proceso de, o, el, o el resultado del tratamiento al que vayan a ser sometidos. Eh, segundo, eh, perdón, tercero, ya que, ya que están en esto y que ya decidieron y ya tienen a la persona indicada, hay que hacerse los estudios, hay que tener cuidado con uh, con tener expectativas demasiado elevadas porque el mayor enemigo de todo esto es eh, la decepción, ¿no? la decepción de la mujer. Las mujeres tienen una carga emocional muy importante en esto. No es que los hombres no las tengamos, también la tenemos, pero no es lo mismo porque ellas lo experimentan en carne propia y cada mes que pasa sin poder conseguir un embarazo eh, se siente muy muy personal y se siente muy fuerte entonces el objetivo de todo esto tiene que ser que se consiga un embarazo de un bebé sano lo más pronto posible y si ustedes hacen lo que yo les he recomendado tienen una gran posibilidad de tener éxito en los primeros tres o cuatro meses de tratamiento y no alargarse a dos tres cinco o seis años eh, nosotros tenemos un grupo de especialistas en reproducción humana en Cancún, Advanced Fertility Center. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, en uh, Facebook y en nuestra página web. Aquí nos dedicamos exclusivamente a ver pacientes con problemas de infertilidad. Somos aproximadamente 30 profesionales, que es lo que vemos y hacemos todos los días. Eh, ojalá y si necesitan de nuestra ayuda, nos den la oportunidad de ayudarles.